0: 요한복음 4장 13절에서부터 18절의 말씀 오늘 말씀 제목은요 16절에 나와 있는 예수님 말씀입니다 가서 내 남편을 불러오너라 라는 제목으로 우리 말씀 함께 읽기 원합니다 여러분 가지고 계신 성경책으로 함께 우리 읽겠습니다 저는 세번역으로 먼저 읽겠습니다 13절입니다 예수께서 말씀하셨다 이 물을 마시는 사람은 다시 목마를 것이다 그러나 내가 주는 물을 마시는 사람은 영원히 목마르지 아니할 것이다. 내가 주는 물은 그 사람 속에서 영생에 이르게 하는 샘물이 될 것이다. 그 여자가 말하였다. 선생님 그 물을 나에게 주셔서 내가 목마르지도 않고 또 물을 기르러 여기까지 나오지도 않게 해주십시오. 예수께서 그 여자에게 말씀하셨다. 가서 내 남편을 불러오너라. 그 여자가 대답하였다. 나에게는 남편이 없습니다. 예수께서 여자에게 말씀하셨다. 남편이 없다고 한 말이 옳다. 우리 함께 18절 읽도록 할까요? 너에게는 남편이 다섯이나 있었고, 지금 같이 살고 있는 남자도 내 남편이 아니니 바로 말하였다. 아멘 지난 시간 말씀드린 대로 예수님께서 주시는 생수라는 것은 하나님의 선물이고 또 다른 말로 성령이라고 할수 있습니다. 성령은 초자연적인 그런 역사만 하시는 것이 아니라 매일의 삶 속에 역사하시는 분이다 그 말씀을 드렸죠 아니 우리의 매일의 삶에 역사 하셔야만 하는 분이다 라고 말씀드리고 싶습니다 우리가 주일 예배 드릴 때만이 아니라요 밥 먹을 때도 운전할 때도 사람들과 만나 대화할 때도 우리 학생들이 공부할 때도 직장인들이 직장생활 을할 때도 비즈니스를 경영할 때도 우리의 매일의 삶 속에 성령님께서 찾아와 주셔야지만 우리의 삶이 가능하다라고 하는 것을 좀 생각해 보기를 원해요 오늘 말씀을 통해서 그렇게 우리의 매일의 삶에 필요한 성령님의 인도하심에 대해 나누기를 원합니다 예수님께서는 사마리아의 한 우물가에서 한 여인을 만나시고 계십니다 그리고 그 여인 속에 있는 목마름의 문제, 갈증의 문제를 마주하십니다 그녀의 삶에 무언가 짓누르는 문제가 있습니다. 그래서 그녀는 정오에 그 뜨거운 태양 아래 물을 기르러 나와야만 했습니다. 그런데 예수님께서 그녀에게 말씀을 하십니다. 13절이에요. 이 물을 마시는 사람은 다시 목마를 것이다. 이렇게 말씀하시고 나서 14절 그러나 내가 주는 물을 마시는 사람은 영원히 목마르지 아니할 것이다. 내가 주는 물은 그 사람 속에서 영생에 이르게 하는 샘물이 될 것이다 라고 말씀합니다 내가 주는 물은 그 사람 속에서 영생에 이르게 하는 샘물이다 세번역이 지금 영생에 이르게 하는 샘물 이라고 번역하고요 또 개혁개정은 이렇게 번역합니다 영생 하도록 소선하는 샘물이다 이렇게 번역을 하는데요 저는 두 번역 다 조금 뭔가 부족한 것 같습니다 저는 원어의 의미를 그대로 제가 이해하기에는 이런 말입니다 영생에 이르기까지 소산하는 샘물이 되리라. 영어 ESV가 훨씬 더잘 번역하죠. A spring of water welling up to eternal life. 영생에 이르기까지 소산하는 샘물이 된다. 지금 그 하나님의 선물이라고 하는 성령이 내가 너희 속에 주는 물이 되는 것인데 그 물은 너희가 성령을 받으면 하나님의 영이신 성령을 받으면 그것은 영생에 이를 때까지 내 속에서 소아하는 샘물이 될 것이다 이런 의미인 것입니다. 그러니까 이 물을 마셔야지만 영생할 것이다 라는 의미로 세번역과 개혁개정은 번역했지만요. 이렇게 번역하고 나면 그 영생에 갈 때까지 계속해서 너 속에서 그 성령의 샘이 나올 것이다 라는 의미가 되겠죠. 그녀를 짓누르고 있는 문제가 있습니다. 그녀로 하여금 정오에 물을 기르러 나오게 하는 그문제 그 문제는 실은 정도의 차이는 있지만 우리 속에도 있는 문제입니다. 그것은 집착이라는 것의 문제예요. attachment라고 하는데요. 영어로 attachment, attach라는 동사는 붙다 라는 말이죠. 집착이라는 것은 무언가에 붙게 되는 것을 말합니다. 우리는 이 땅을 살면서 영생에 이르기 전까지 이 세상 속에서 죄라는 것에 집착되어 삽니다. 죄라는 것에 붙어서 사는 겁니다. 이 땅을 사는 한 죄에 붙어서 살지 않는 사람은 아무도 없습니다. 모두가 다 그렇게 살아요. 그렇기 때문에 그 죄에 붙어 있는 우리의 삶 속에 끊임없이 갈증이 있는 겁니다. 목마름이 있는 거죠. 우리의 영혼과 마음에 그 목마름이 있는 것입니다. 이 죄에 대한 집착, 죄에 붙어 있는 것 때문으로부터 이 땅에 있는 모든 문제들이 발생합니다. 우리는 욕심에 집착하게 됩니다. 그렇죠. 하나 가져서 성이 안 풀리죠. 내가 원하는 그것을 가지면 가지는 순간 다른 것에 욕심이 돌아가게 됩니다. 아무리 소유해도 만족되지 않은 집착이 바로 욕심에 대한 집착이죠. 우리가 죄에 집착되어 있기 때문에 어쩔 수 없이 우리는 이 땅을 사는 한 욕심에 집착됩니다. 성공에 집착됩니다. 우리는 형통함, 뭐 안정이라는 말로 표현할 수 있겠지만 이 땅에서 더 많이 가지고 더 떳떳하게 남부럽지 않게 살고 싶은 마음에 집착됩니다. 이것은 우리 속에 있는 교만이 나타나는 모습입니다. 우리는 교만한 모습, 내가 그래도 저사람보다 낫다라고 하는 삶을 증명해보고자 하는 교만 속에 집착되어 살아가는 겁니다. 또 인기에 집착을 하죠. 사람들이 나를 어떻게 평가하고 나를 어떻게 보는가 그래서 이미지 관리를 합니다 더 인정받으려고 하고 더 관심 받고 싶어하는 그 인기에 집착되어 살아가는 겁니다 그런데 예수님을 믿고 그를 주로 고백하는 사람 예수가 l 드다 주라고 고백하는 사람은 이 생수를 받게 되는데 성령을 받게 되는데 그 생수는 우리 속에서 영생에 이르기까지 소산하는 샘물과 같다 라고 말씀을 하시는 거예요 비록 영생에 이르기 전까지 우리는 죄악된 세상 속에 살아가며 죄에 대한 집착으로 인해 끊임없이 우리 속에는 갈증과 목마름이 일어나지만 그러나 영생에 가서가 아니라 이 땅에서부터 그 갈증이 소산하는 샘물에 의해서 그때그때마다 채워진다는 라 말씀이 되겠습니다. 이 땅의 갈증이 영생에 이르기 전까지 하나씩 하나씩 해갈되어 간다는 라 의미라는 거예요. 여러분 이것이 기독교의 신앙에 있어서 너무나 중요한 부분입니다. 영생에 가서 물론 우리는 영생이라는 개념, 영원이라는 개념은 모든 죄가 사라지는 곳을 말합니다. 죄가 사라지기 때문에 우리의 모든 집착도 다 사라질 거예요. 그렇게 되면 우리의 속에 있는 목마름 자체가 전부 다 사라질 겁니다. 그러나 그 전까지 성령은 이 세상에서도 우리의 목마름의 문제를 해결해 가신다는 것. 이것이 성령의 역할이고 우리의 매일매일의 삶에 때로는 크게 때로는 눈에 보이지 않게 작게 일어나는 그런 신앙으로 말미암은 변화 라는 겁니다 15절에 보니까 이 여인이 말합니다 선생님 그 물을 나에게 주셔서 내가 목마르지도 않고 또 물을 기르러 여기까지 나오지도 않게 하여 주십시오 사마리아 여인은 지금 완전히 잘못 이해하고 있습니다 이 육체의 목마름의 문제로 인식을 하는 겁니다 마시는 물로 인식을 하는 거죠 그러나 예수님은 우리의 마음 우리 영혼 속에 있는 그 집착의 문제에 대해 말씀하시는 겁니다 여러분 우리의 삶에 이런 경험들이 얼마나 많이 있습니까 우리의 삶은 집착을 넘어서 중독을 경험할 때가 참 많이 있습니다 이 세상은 중독의 세상이다 그 그러니까 t t a c h m e n t 이 아니라 a d d i 중독의 세상이다 라고 얘기할 수 있습니다 우리 무언가를 마셔야지만 하루의 스트레스가 풀리는 사람들이 있죠. 무언가를 피워야지만 마음의 감정 조절이라든지 마음 상태가 안정되는 사람들이 있습니다. 무언가를 봐야지만 재미를 느끼는 안 그러면 너무나 따분한 아무것도 할수 없는 영상 중독의 시대입니다. 스마트폰 중독의 시대입니다. 잠시도 이 전화기를 옆에서 떨어뜨려 놓지를 못하고 늘 붙들고 어딜 가도 붙들고 가죠 전화기가 울리는 동시에 무슨 일을 하다가도 전화기를 쳐다보죠 얼마나 게임들이 많이 나옵니까 게임 중독의 시대 뭐 요즘은 아이들만 하는 게 아니라요 어른들도 하고 결혼한 사람들도 하고 이 게임 중독에서 헤어나오지 못하는 애아빠들이 그렇게 많다고 하죠 운동도 중독이 됩니다 그렇죠 무슨 재밌는 운동 스포츠 같은 것도 중독이 되는 거죠 중독이라는 것은 저는 쉽게 말하면 이렇게 이해합니다 지속적인 집착으로 인해 그것이 나에게 와서 붙는 거예요 저는 그렇게 생각해요 집착은 내가 가서 붙는 겁니다 그런데 중독은 거꾸로 계속 그렇게 집착되다 보면 그게 나한테 와서 붙어버리는 거죠 주도권을 빼앗기는 겁니다 근데 모든 집착은 그것이 오래되면 오래될수록 중독으로 변합니다 그래서 술이 나를 마신다고 하죠. 내가 술을 마신다고 안하고 이제는 술이 나를 마신다. 크고 작은 쾌감들과 그 자극들이 나를 지배하는 현상이 일어나는 것이 바로 중독입니다. 그런데 그 속에 주님이 주시는 이 생수로 마르지 않는 샘이 나오는 사람들, 마음속에 성령이 소아하는 샘물이 영혼에 가기 전까지 이 땅에서 계속해서 나오는 사람들은 그런 집착, 중독의 문제를 똑같이 겪지만, 그러나 성령에 의해 그 마음이 지배받아서 조금씩 고쳐지고 나아진다는 것입니다. 조금씩 그런 나의 집착적인 성향들이, 중독적인 성향들이 포기된다라는 거예요. 여러분 저는 이 대목에서 우리가 정말 돌아보기를 원합니다. 나의 안에 그런 샘물이 있습니까? 그 샘물이 나를 적셔서 내가 죄에 거하지만, 죄에 붙어있을 때도 있지만 그 죄의 주도권이 빼앗기지 않고 성령의 솟아하는 샘물에 의해서 주도권을 계속해서 하나님께로 돌려드리고 있습니까? 우리는 그런 노력과 훈련을 경건의 훈련이라고 합니다. 기도가 될수 있고요. 금식이 될수 있고요. 말씀을 매일 묵상하고 읽는 것이 될수도 있고요. 또늘 회개하는 훈련, 이런 것들이 경건의 훈련입니다. 우리 삶 속에 이런 일들이 일어나고 있는지 그러지 않다면 나는 무엇으로 내가 신앙인이라고 하는 것인지를 한번 돌아보기를 원하는 것입니다. 디모데 전서 4장 7절부터 8절에 이런 말씀이 있습니다. 저속하고 헛된 꾸며낸 이야기들을 물리치십시오. 경건함에 이르도록 몸을 훈련하십시오. 이 경건의 훈련에 대해서 사도 바울이 많이 얘기를 했습니다. 오늘날 기독교에서 그런 모습들이 있는가 한번 돌아보게 돼요. 몸의 훈련은 약간의 유익이 있으나 경건 훈련은 모든 면에 유익하니 이 세상과 장차 올 세상의 생명을 약속해 줍니다. 경건의 훈련이야말로 장차 올 세상 뿐만 아니라 이 세상에서도 그 생명을 약속해 준다. 저는 이 말씀이 오늘 본문에서 예수님께서 누구든지 내가 주는 물을 마시는 자는 그 속에 영생에 이르기까지 소상하는 샘물이 있겠다라고 말씀하신 그 말씀과 이어져 있는 말씀이라 이해를 합니다. 사도 바울은 디모데 후서에서 이렇게 얘기합니다. 그대는 이것을 알아두십시오 말세에 어려운 때가 올 것입니다. 예수님께서 승천하시고 다시 오시기 전까지의 이 기간, 우리가 살고 있는 이 때가 바로 말세입니다. 그때의 특징에 대해서 말씀을 2절부터 하시는데요. 이 말세의 특징, 저는 한마디로 말해서 집착과 중독의 시기다라고 생각합니다. 사람들이 집착하고 중독적인 것들이 여기 다 나오고 있습니다. 2절, 사람들은 자기를 사랑하며, 돈을 사랑하며, 뽐내며, 교만하며, 하나님을 모독하며, 부모에게 순종하지 아니하며, 감사할 줄 모르며, 불경스러우며, 무정하며, 원한을 풀지 아니하며, 비방하며, 절제가 없으며, 난폭하며, 선을 좋아하지 아니하며, 배신하며, 무모하며, 자만하며, 하나님보다 쾌락을 더 사랑하며, 그 다음에 5절 이렇게 말씀합니다. 겉으로는 경건하게 보이나 경건함의 능력은 부인할 것입니다. 그대는 이런 사람들을 멀리하십시오. 교회는 다닙니다. 교인의 등록을 합니다. 경건해 보입니다. 그러나 실제로 경건함의 능력은 부인하는 모습이 말세의 모습이다. 저는 오늘 시작하면서도 빵 터지는 바람에 저의 부족한 모습들이 많이 보였는데요. 사실 제 부족함에 대해서 좀 나누고 싶습니다. 지금까지 살면서 성령의 역사를 체험한 것은 뭐 저와 여러분 마찬가지일 것 같아요. 삶을 통해 참 성령의 역사를 많이 체험을 했는데요. 저 개인적으로는 사실 이런 중독과 집착의 문제들을 성령님께서 해결하신 것들이 참 많이 있습니다. 그만큼 제가 더 연약한 사람인 것 같아요. 그런데 성령님께서 다 해결하셨는가? 그렇지는 않습니다. 아직도 무언가에 집착하게 되는 제 모습을 참 많이 봅니다. 최근에 저의 부족함인데요. 이 자리에서만 나눕니다. 다른 데서는 또이 시간 이후에는 저를 보실 때 이런 모습으로 보시지 않았으면 성령께서 이제 후에 나누겠습니다만 역사 하셨기 때문에요. 그런데 최근에 뭔가 하나를 가지고 참 갖고 싶은 마음으로 참 고민을 많이 한 경험이 있습니다. 제가 아내에게만 얘기를 했는데요. 아내가 이런 반응을 보이더라고요 듣자마자 그거는 목사랑 어울리지 않다 라고 얘기를 하더라고요 그런데 요제 마음속에 솔직하게 어떤 마음까지 들었냐면 그러면 목회를 계속 해야 되나 라고 싶은 생각이 들더라고요예 여러분 이쯤 되면 심각한 문제라는 걸 아시겠죠 제가 스스로 진단하기에는 아, 목회에 대한 이 힘이 많이 빠진 것은 아닌가 사실 요즘 그렇게 진단하고 있습니다 그 일이 있고 나서 힘이 많이 빠졌구나 좀 쉼이 필요하겠다 생각이 솔직히 듭니다 제 입에서 요즘 쉬고 싶다는 얘기가 좀 많이 나오는 것 같아요 이거를 가지고 제가 며칠이 아니라 사실 몇 주를 고민을 했습니다. 그런데 어느 순간 정말 놀랍게도요. 그 마음이 언제 있었냐는 듯이 싹 사라지더라고요. 그리고 더 이상 그것이 방해가 안 됩니다. 제가 그 마음이 사라졌던 것은 목사에게 어울리지 않는 것이라서가 아니었습니다. 내가 그것을 소유하면 누군가가 나에게 상처를 받을까 봐 하는 마음도 아니었어요. 목사라서 접은 게 아니라는 겁니다. 그랬다면 그것은 하나님과는 상관없는 일일 거예요. 그저 철이 든 거겠죠. 윤리도덕적으로 찔려서 억지로 참는 거겠죠. 그러나 속으로는 근본적인 해결이 일어나지 않은 문제일 겁니다. 성령의 역사는요. 근본적인 해결을 우리 가운데 이루십니다. 어떻게 성령께서 제게 역사 가셨는지는 제가 좀 이따가 다시 나누도록 하겠습니다. 예수님은 바로 이런 샘물에 대해 말씀하시는 거예요. 이런 샘물. 영생에 가서 해결된 문제가 아니라 그 영생에 이르기까지 우리 속에서 그런 중독과 집착들의 문제가 하나씩 하나씩 해결될 수 있는 그 능력을 가지고 있는 샘물 성령에 대해 말씀하시는 겁니다 그런데 그러기 위해 예수님은 이 여인의 마음속으로 한걸음 더 깊이 들어가셔야만 했습니다 여러분 우리가 현상적인 문제가 눈에 띄기 때문에 현상적인 것을 보고 아, 아이 사람에게 문제가 있구나 하는 것을 우리가 파악할 수 있습니다. 그러나 그 겉으로 드러나는 보이는 문제가 아닌 좀더 근본적인 문제를 다루어야 될 필요가 있죠. 우리는 자꾸 이 성화와 성숙이라는 것을 현상적인 문제, 겉으로 드러나는 문제, 우리 행동양식의 변화 정도로만 생각할 때가 참 많이 있습니다. 이렇게 해야 된다라는 식으로 이해를 하는 거죠. 믿는 사람이면, 목사면 이렇게 해야 된다 혹은 이렇게 하지 말아야 된다 라는 식의 이 행동 양식으로 이해를 하는 겁니다 우리가 기독교 신앙 이라고 하면서 알게 모르게 실은 이런 기준들을 상당히 많이 만들어 놨습니다 그리고 서로에게 그런 기준들을 너무나 자연스럽게 강요하고 요구할 때가 많이 있습니다 그래서 지금 교회 오기를 주저하는 사람들은 요 이유를 물어보면 하나같이 그 얘기를 하죠 교회 가면 뭐 하지 말라 뭐 하지 말라 라는 얘기를 너무 많이 듣기 때문에 불편하다 라는 얘기를 하죠 물론 하지 말아야 됩니다 그런데 기독교는 그 행동 양식의 변화를 얘기하는 종교가 아니라는 것도 동시에 말씀드리고 싶은 겁니다 목회자로서 상처받는 말은 뭐냐면요 목사니까 그러면 안 된다 라는 말이에요 물론 목사니까 그러지 말아야 하는 것이 맞습니다 그런데 그런 말을 들으면 들을수록 목사는 이중적이 됩니다 이중적이 돼요 제가 아는 목사님 중에요 교인들 다니는 식당을 피해 다니는 목사님들이 있습니다 그러니까 제가 전에 알던 목사님들도 한인들이 자주 가는 식당들 이렇게 피해 다니시는 목사님들이 있어요 그런 모습들을 보면 이제 걸림돌이 될까봐 방해가 될까봐 혹시나 두려워 하시는 분들도 있지만 목사는 어때야 된다라고 하는 그런 정죄의식 때문에 그러신 분들도 있는 것 같습니다 저는 목사니까 그러지 말아야 된다는 말보다 그리스도인이니까 하지 말아야 된다는 말을 하는 것이 더맞다고 생각합니다 그런 말을 하면 더 좋겠다 서로에게 목사라서가 아니라 그리스도인으로서 어떤 행동양식이 요구된다면 그런 것들을 얘기하면 좋겠다는 생각을 해요 여러분 성경의 신앙이 성령의 임재라는 것은 행동의 변화만을 의미하는 것이 아닙니다 이것만으로는 집착과 중독의 문제가 해결되지 못합니다 게임 중독에 빠진 사람을 본 적이 있으십니까? 저는 이 청소년 사각하면서 많이 봤는데요 게임 중독에 걸려 있는 아이에게 게임 하지 말라는 말이 도움이 될까요 안될까요 예 전혀 안됩니다 만일 게임 하지 말라는 말로 그 아이가 게임을 그만둔다면 걔는 중독된 애가 아닙니다 그런 원리로 생각하시면 될거예요 행동 양식의 변화가 아니라 마음의 변화가 일어나야 됩니다 게임 하지 말라고 해서 하지 말라 해라 라고 해서 하는 것이 아니라 하고 안 하고 하는 것이 아니라 그마음의 변화가 일어나야 돼요 기독교 신앙은 바로 그것을 얘기하는 거고요 성령의 샘물이라는 것은 샘물과 같이 소사하는 성령이라는 것은 바로 그것을 이야기를 하는 겁니다 이런 마음의 변화가 있게 하기 위해 예수님은 이제 그 다음 절 16절 말씀을 하십니다 우리 16절의 말씀 한번 같이 읽어보기 원합니다 예수께서 그 여자에게 말씀하셨다 가서 내 남편을 불러오너라. 너무나 생뚱맞은 예수님 말씀처럼 보입니다. 너무나 앞뒤 문맥과 맞지 않는 말씀처럼 보이지만 예수님은 지금 이 여인 속에 있는 그 목마름, 단지 육체의 목마름만이 아니라 그 육체의 목마름을 만들어낸 마음의 목마름, 영혼의 갈급함에 대해 아시고서는요. 그 정확한 문제를 진단하시기 위해 한두름더 깊이 들어갑니다. 그녀가 목마른 이유는요. 그물 기르러 나오는 수고를 안할수 있도록 집에 상수도를 마련해서 수도꼭지 틀면 물 나올 수 있도록 해주는 것이 문제 해결이 아니라는 것을 예수님은 아시는 거죠. 다른 여인들과 함께 어울려서 물 기르러 나오면요, 물깃는 일이 힘들다고 느끼지 않을 수도 있습니다. 근본적인 해결은 물을 기르러 나오지 않을 정도로 내 집에 상수도관이 트이는 것이 아니라 동네 여인들과 함께 나올 수 있도록, 물 기르러 나올 수 있도록 그것이 예수님의 해결책이라는 것을 알게 되는 거죠. 이렇게 사회에서 도태될 수밖에 없었던, 고립될 수밖에 없었던 이 여인의 근본 이유를 알려주시기 위해 예수님은 갑자기 오늘 우리가 듣기에는 너무나 퍼스널한, 너무나 개인의 사생활 영역인 요즘은 그 어떤 신앙인도 침범할 수 없는 영역이 되어버렸습니다. 사생활 침해. 16절이야말로 예수님의 사생활 침해라고 할수 있겠는데요. 오늘 우리의 시각으로는요. 그러나 그 근본 이유를 말씀하시는 거죠. 이후 이야기를 들어보면 이것이 왜 근본 이유에 대해 말씀하시는 것인지 알게 됩니다. 이 여인은 과거 다섯 명의 남편이 있었던 여인입니다. 그런데 그 남편이 죽었던지 혹은 이 여인이 마음에 안 들어서 내보냈던지 간에 다섯 번이나 남편과 이별을 했고요. 그리고 나서 지금은 남편은 아닌 사람과 살고 있는 여인이라는 것을 알게 됩니다. 참고로 말씀드리면 신명기 24장 1절에 보면 하나님의 법에 이런 말씀이 있습니다. 모세가 전한 법인데요. 남녀가 결혼을 하고 난 다음에 남편이 아내에게서 수치스러운 일을 발견하여 아내와 같이 살 마음이 없을 때에는 아내에게 이혼증서를 써주고 그 여자를 자기 집에서 내보낼 수 있습니다. 당시 유대인의 이 하나님의 법은 이혼을 금했던 것이 아닙니다 이혼을 하되 당시 사회적 약자였던 여인들을 보호하기 위해 이혼증서를 써주라 이 이혼증서가 있어야만 여인들은 버려지지 않고 이제 다음 남자에게 합법적으로 시집을 갈수 있었던 겁니다 재혼할 수 있는 근거를 마련해 주기 위해 정식 이혼 절차를 보호 차원에서 말씀하신 거예요 그러나 유대인 남자들은요 이 말씀에 근거해서 여기 보면 수치스러운 일이라고 되어 있는데요. 남편이 아내에게서 수치스러운 일을 발견했다. 그 수치스러운 일에 다음과 같은 것을 포함시킵니다. 음식을 못하는 것, 남편에게 따뜻하게 말하지 않는 것, 게으른 것, 이런 것들을 추가시켜요. 그래서 자기가 좀만 마음에 안 들면 이혼증서를 난발했던 겁니다. 이 마가복음 10장 4절부터 5절에 보면 예수님 당시에 이 문제에 대해서 말씀하시는 것이 나와 있습니다. 이 여인은 어쩌면 이런 상황에서 사회적인 피해를 입은 사람이었지도 모르겠습니다. 아마도 이로 인해서 사회에서 많은 말들이 오고 갔던 여인이었던 것 같습니다. 당시 유대인들의 기록에 보면 그래도 한두 번, 세 번까지는 이혼하는 일이 있었지만 세번 이상 다시 재혼하는 경우는 흔치 않았다는 라 기록이 있는데요. 다섯 번이나 이런 일들을 겪었던 여인, 동네 사람들이 얼마나 이 여인에 대해서 얘기를 했을까요? 그런데 더큰 문제는 뭐냐면 그 다섯 번의 이혼, 재혼 끝에 지금은 결혼하지 않고 남자와 동거하는 것이 문제였습니다. 이것은 당시 하나님의 법으로 봤을 때 분명한 문제가 맞았어요. 이렇게 도태된, 고립된 이 여인의 중심 마음에 있는 그 중심의 문제를 다루시는 예수님께서 가서 내 남편을 불러오너라 라고 말씀하신다는 겁니다. 이 말씀은 요 크게 두 부분으로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 가서 내 남편을 불러라 라고 하는 부분이에요. 영어로 보면 좀더 쉽습니다. Go, call your husband. 그 다음에 두 번째 부분은 and come here. 그리고 이리로 오라 라는 말씀이에요. 이것도 이 원어 그대로 정확하게 번역하면 저는 이렇게 번역하고 싶습니다. 가서 내 남편을 불러라. 그리고 이리로 와라. 이두 가지로 번역하고 싶어요. 마음속에 있는 여인의 중심의 문제를 해결하시기 위해 먼저 예수님은 가서 내 남편을 불러라 라는 명령을 먼저 하십니다. 우리 지난 시간 아까 잘 요약해 주셨지만 성령의 역할은 정죄라고 했습니다. 그러니까 죄를 죄로 인식하게 하는 작용을 성령께서 하신다는 것을 지난 시간 나누었죠. 요한복음 16장 7절부터 8절 지난 시간 나눈 말씀입니다. 세번역을 제가 한번 읽어보겠습니다. 그러나 내가 너에게 진실을 말하는데 내가 떠나가는 것이 너에게 유익하다. 내가 떠나가지 않으면 보혜사가 너에게 오시지 않을 것이다. 이 성령을 가르쳐 하신 말씀입니다. 그러나 내가 가면 보혜사를 너에게 희 보내주겠다라고 말씀하신 다음에 그가 오셔서 우리에게 먼저 하시는 일에 대해서 이렇게 말씀합니다. 그가 오시면 죄와 의와 심판에 대하여 세상의 잘못을 깨우치실 것이다. 그래서 성령께서 우리에게 오실 때그 샘물이 우리 속에 와서 샘솟게 될 때에 가장 먼저 하는 일은 요 남편으로 대표되는 남편으로 상징되는 우리 속에 있는 모든 집착과 중독의 문제 하나님 대신 우리가 의지하는 만몬 이라는 것이 만몬 이라는 말이 아만 이라는 동사에서 나왔습니다 의지하다 라는 동사에서 나온 만몬 이라는 것은 요그 이름이 어떤 신의 이름이 아니라 의지하는 것 이란 뜻이에요 하나님 외에 우리가 모두 의지하는 모든 것들은 다 만몬이 되는 겁니다 그 만몬 이라는 남편을 의지했던 우리 속에 이 문제를 먼저 드러내시는 것이 성령의 사역이라는 겁니다. 우리 마음 속에 있는 중심, 이 갈급함의 문제의 중심을 해결하고자 한다면 여러분 우리가 육체의 병이 있을 때도 겉으로 나타나는 증상만 보고 우리가 어디에 문제가 있는지를 알게 되면 그 근본 원인을 드러내서 보여줘야만 치유될 수 있듯이 우리 속에 있는 이 남편의 문제를 먼저 예수님께서 성령으로 드러내셔야만 우리 속에 있는 근본적인 문제가 치유된다는 것을 우리가 생각해 보게 되는 거죠 여러분 이것에 대해서는 저희가 지난 시간에 나눴습니다 제가 너무나 잘 아는 내용이에요 그러나 두번째 오늘 메시지가 바로 이겁니다 예수님께서 가서 내 남편을 불러라 라고 말씀하신 그 뒤에 이어서 말씀하시는 것이 너무나 중요하다 는 생각이 듭니다 그 뒤에 따라 나오는 말씀이에요 그리고 and come here 이리로 오라 라고 하는 것까지 말씀하는 겁니다 여러분 성령은요. 우리 속에 있는 근본적인 문제를 치유하시기 위해 제일 먼저는 우리 속에 있는 문제를 드러내십니다. 정죄하시는 거예요. 그 죄를 문제로 인식할 수 있도록 우리를 일깨워 주십니다. 그러나 거기서 멈추는 것이 아니라 그 문제를 가지고 예수님께로 돌아오게 하시는 것이 성령의 사역이라는 겁니다. 거기까지 가는 거예요. 이 문제를 가지고 예수님께 돌아와서 예수님 앞에 서게 하시는 것. 그 문제를 예수님께 보여드리게 하는 것 이것이 성령의 사역이라는 겁니다. 이리로 오라 그 문제를 가지고 나에게 와라 예수님이 웰컴입니다. 환영이에요. 그 문제에도 불구하고 예수님이 우리를 얼마나 환영하시는 분이신가 예수님이 얼마나 우리를 품에 안기 원하는가가 이 말씀 속에 나와 있는 것입니다. 저는 이런 말씀들을 볼 때마다 성경에서 참 흥분이 되는데요. 이 부분에 있어서 정말 이 전문가를 모셔서 함께 말씀을 나누기 원합니다 지금 이 자리에 잠깐 우리 전문가 한 분을 좀 모시기 원하는데요 이 부분에 있어서 오랜 상담가이자 심리치료자였던 이 제랄드 메이 라는 사람이 쓴 책을 제가 좀 소개하겠습니다 Addiction and Grace 라고 아마 제가 교회 개척한 초기에 한번 이 책을 소개한 적이 있었던 것 같은데요 중독과 은혜 라는 책입니다 제가 이 책을 참 많이 읽었습니다. 보면 많이 헐었는데요. 저에 있는 이 집착과 중독을 치유하는 데큰 도움이 된 책이 바로 이 책이에요. 이 제라드 메이 라는 분이 상담가로 또 심리치료사로 오랜 어이 경험을 바탕으로 그리스도의 은혜 안에서 이 중독의 문제, 집착의 문제를 어떻게 다루어야 되는지를 연구해서 알려주는 책이 이 책인데요. 그가 모든 경험을 바탕으로 하는 내용 중에 그가 했던 모든 상담치유와 심리치료의 밑바탕에 있는 가장 근본에 있는 원리에 대해서 그가 이렇게 이야기를 이 책에서 합니다. I believe that humankind's ongoing struggle with addiction is preparing the ground for of perfect love. 나는 인류의 계속되는 중독과의 싸움은 완전한 사랑의 근거를 마련한다고 믿는다. 참 어려운 말인데요. 쉽게 와닿지는 않는 말입니다. 제가 좀더 설명을 드리겠습니다. 제라이드 메이의 논지는 뭐냐면 모든 중독은 사랑의 결핍으로부터 나오는 것이다 라는 것이 그의 논지예요. 모든 중독은 사랑을 너무 많이 해서가 아니라 오히려 사랑을 경험하지 못함을 통해 나오는 것이다. 실은 인간의 사랑일 수도 있지만 근본적인 레벨에서는 하나님의 사랑을 경험하지 못하는 하나님의 사랑을 체험하지 못해 발생하는, 또 하나님을 사랑하지 못해 발생하는 그 공허함 때문에 생겨난 것이 집착과 중독이라는 논지를 피는 겁니다. 곧 모든 중독의 중심에는, 여러분 이것이 기억하시기 바랍니다. 모든 중독의 중심에는 하나님을 향한 외침이 숨어 있다는 겁니다. 그가 그렇게 중독적인 이유를 보이는 이유, 그가 그 마음속에 그렇게 공허한 마음을 가지고 살아가는 이유의 중심에는 실은 자신이 닮은 형상 하나님의 형상으로 창조된 그가 하나님을 갈급해 하는 그 공허함의 외침 사랑의 외침이 담겨 있다라는 거예요 중독이라는 문제를 무조건 하지 말라 부정적인 의미에서 받은 관점에서 이분은 그 중독 속에 숨어 있는 하나님을 향한 열정을 생각하게 하는 진정한 사랑을 향한 갈망을 떠올리게 하는 작업을 하시는 겁니다 그런 중독자가 이 중독에서 벗어나는 것을 가리켜서 이분은 detachment라고 하는데요. 분리라고 하는데요. 이분은 detachment라는 이 심리적인 용어보다 자유라는 단어를 쓰고 싶다라고 이 책에서 얘기를 합니다. Freedom, detachment라는 것은 우리가 흔히 알고 있는 무슨 재활치료 같은 중독된 사람들이 가서 재활하고 오는 그런 곳에서 하는 것처럼 그것과 분리를 시켜서 하지 말라고 해서 그 활동을 못하게 하는 방식으로 일어나는 것이 아니라 그런 금욕적인 억제가 아니라 참사랑을 발견하는 것이기 때문에 그는 자유라고 표현을 합니다. 자유로 표현하는 거예요. 중독에서부터 벗어나기 위해 참사랑을 체험하게 해준다는 겁니다. 그래서 자유로워진 사람은요. 그 행동을 아예 하지 않는 것이 아닙니다. 그러니까 게임의 예를 든다면 게임에 중독되었던 사람이 중독에서 벗어난다고 해서 게임을 아예 안 하는 것이 아니라는 거예요. 이전 활동으로 돌아가지만 물론 예외는 있습니다. 심각한 약물 중독이나 범죄와 연관된 중독, 뭐 살인이라든지 간음이라든지 이런 것과 연결된 중독은 다른 차원의 문제입니다. 그것은 말씀드렸던 대로 의학적으로 분리되는 작업이 반드시 필요합니다만 그런 것이 아닐 경우에는 다른 우리 삶에 일어나는 중독일 경우에는 다시 이전 활동으로 돌아갈 수도 있습니다. 그러나 그 가운데서 하나님의 은혜를 체험하고 가야 된다는 거예요. 그 가운데서 하나님의 은혜를 체험할 때 중독의 문제가 해결될 수 있다라고 얘기를 한다는 거예요 한번 예를 들어 볼게요 저는 어떻게 이해를 하냐면 예를 들어서 미식가의 경우에 맛에 대한 집착 이라고 할수 있습니다 그리고 그 음식에 대해 맛있는 것만 찾아 다닐 수 있는 그런 중독적인 성향이 나타날 수 있는 소지가 얼마든지 있는 것이 미식가 입니다 그런데 미식가에게 있어서 디테치먼 분리란 어떻게 일어날까요 그냥 맛없는 음식도 먹어라 이런식으로 나오겠죠 야 맛있는 것만 먹으려고 하지 말고 맛없는 것도 좀 먹어 이렇게 나오겠죠 근데 그런 행동 양식을 강요하는 걸로는 마음의 변화가 일어나지 않더라 하는 것입니다 어떻게 해야 마음의 변화가 일어나는가 맛있는 음식을 먹되 그 음식을 먹으면서 음식보다 더큰 의미를 찾으라는 거죠 이 음식보다 더큰 의미 맛있는 음식을 더 지배할 수 있는 의미 어떤 사람은 이것을 자기의 잡으로 생각할 수 있습니다. 평론가가 되는 거죠. 음식평론가. 음식평론가가 된다면 먹는 것 때문에 중독되고 집착되어서 맛있는 것을 먹는 것이 아니라 더큰 목적을 위해 하게 되는 것이 되겠죠. 믿는 사람에게는 하나님의 영광을 위해 하는 겁니다. 맛있는 음식을 먹음을 통해 하나님을 찬양하고 하나님께 더 감사할 수 있다면 그 일을 통해 하나님을 더 사랑한다 고백할 수 있다면 여러분, 그럴 수 있는 사람이 미식이라는 중독에 빠지겠습니까? 과연 이 맛있는 음식을 가지고 하나님께 죄를 지으려고 하겠느냐는 하 거예요. 여러분, 이런 원리가 이시대 기독교인들에게 너무나 필요하다 생각이 듭니다. 하나님을 믿는다면서 어쩌면 우리는 아직도 행동양식 중심으로 종교생활을 하고 있는지도 모릅니다. 이걸 해야 된다, 혹은 하지 말아야 된다는 식으로요. 아까 제 부족함을 다시 한번 예로 들어서 말씀드리면 그렇습니다. 저는 그런 고민을 하고 있었을 때 문득 한 생각이 들었습니다. 그렇게 며칠이 아니라 진짜로 몇 주를 생각하게 나름대로 고민하고 나서 저는 성령께서 주신 생각이라 믿는데요. 참 그렇게 한심한 방황을 하고 있는 저에게 불쑥 그런 것을 물어보셨습니다. 너 그게 더 좋냐 아니면 도시선교가 더 좋냐? 그 말씀을 듣는데요. 그렇게 갖고 싶었던 그것에 대한 집착이 싹 사라지는 것을 느꼈습니다. 제 마음속에 제가 정말 소유하고 싶은 것, 기쁜 것은 이 땅에 하나님 나라가 확장되는 것. 그때 저는 제일 기쁘다는 것인데, 잠깐 제가 그것을 잊었군요. 제가 그 기쁨을 잠깐 망각했군요. 그래서 이 세상에 있는 것으로 그것보다 더 기쁠 수 있다고 착각을 했습니다라는 생각이 들었던 것입니다. 도지성교와 무한한 것에 그 가장 큰 기쁨을 주는 것에 아무 관계가 없는 그 일에 뭐하러 에너지를 쏟겠으며 그것에 도움이 되지 않고 오히려 방해가 될수 있는 소지가 있는 것을 왜 소유하려 하겠는가 물론 순간순간 갖고 싶은 마음이 들 때가 있습니다 아직도 <웃음> 예 무엇인지는 영생에 이를 때까지 여러분께 비밀로 하겠습니다 절대 얘기 안할 거예요 제 아내한테도 물어보지 마세요 그러나 저는 그것이 극복된 것이라고 저는 믿습니다. 그것이 극복되었던 것은 결코 목사면 그러면 안 된다라는 논리가 아니었다는 것입니다. 그걸 말씀드리고 싶은 거예요. 그것보다 내 인생에 더 중요한 것이 무엇이었는지를 돌아보고 그것이 인정되는 것, 이것이 성령께서 정죄와 함께 두 번째로 하시는 일이라는 겁니다. 가서 내 남편을 불러라, 그리고 이리로 와라. 정죄만이 아니라 죄가 드러난 모습을 가지고 예수 그리스도로 돌아오게 하는 것. 여러분 예수님의 은혜가 얼마나 놀랍습니까? 광야에서 들린 노뱀처럼 그는 우리를 위해 자신의 모든 것을 아낌없이 내려놓고 포기하셨습니다. 그 은혜로 돌아가는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 그때 우리는 요이 땅의 남편들에게 가졌던 흥미와 집착과 중독들이 사라질 것입니다. 그토록 우리가 흥미를 가지고 집착하려고 했고 중독했던 이유는 완전한 사랑에 대한 갈급함이었다는 것을 깨닫게 될 것입니다. 완전한 사랑 앞에서 우리는 체험을 받고 의미를 얻고 힘을 공급받게 될 것입니다. 내 남편을 불러라 그리고 이리로 와라 이 말씀이 우리 삶의 능력이 되기를 소원합니다. 우리뿐만 아니라 우리 다음 세대가 꼭 이것을 알았으면 좋겠습니다. 이 땅의 젊은이들과 우리 자녀들에게 이 말씀이 능력으로 역사하시는 음성이 되기를 단절히 소원합니다. 함께 기도하겠습니다. 주님, 주님께서는 우리에게 샘물을 나누어 주시기 원했습니다. 그 생수를 나누어 주시기 원했습니다. 그것은 영생에 들어가서 우리가 얻는 것이 아니라 영생에 이르기까지 우리 속에서 조금조금씩 능력을 발휘해가는 소산하는 샘물인 것을 믿습니다 이 땅에서 끊임없이 우리는 죄에 집착되어 중독적인 삶을 살아가며 마음속에 공허함과 허망함을 채우고자 그렇게 허황된 것들을 추구하며 남편들을 추구하며 살지만 주님 성령께서 우리의 마음속에 깨닫게 해주시고 그것이 얼마나 무의미하고 내 속에 있는 죄가 얼마나 큰 것인지를 깨닫게 해주시고 그러나 거기서 멈추는 것이 아니라 그럼에도 불구하고 그 모습 그대로 예수님의 깊은 높은 넓으신 은혜 안으로 돌아오게 하심을 통해 우리의 마음을 조금 조금씩 생수로 적셔서 변화시켜 주시는 것인 줄 믿습니다. 주님 행동양식의 변화만을 그런 비판과 정제로 하지 말아야지라는 억지로 참고 견디는 것으로 문제를 덮어 해결하려고 하는 것이 아니라 이런 성령의 인도하심에 우리의 모든 마음과 영혼, 우리의 삶을 내어드려서 조금조금씩 치유받고 변화됨을 통해 이 땅에서부터 주님 천국을 경험하며 살아가는 저희들되게 하여 주시고 우리의 삶에 조금씩 우리가 고민하는 이 집착과 중독의 문제들이 주님의 능력으로 말미암아, 마음의 변화로 말미암아 끊어져 나가는 것을 체험하는 저희 각 사람의 인생되게 하여 주옵소서 결국 우리가 그토록 갈급해하고 찾는 것은 주님의 완전한 사랑이라는 것을 생각하며 그 완전한 사랑을 맛보며 조금조금씩 덜 중요한 곧 사라져버릴 이 땅의 사랑들을 정리할 수 있는 저희 되게 하여 주옵소서. 그런 저희의 다음 세대 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘